0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque Tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Tú has sido bueno con nosotros al darnos la vida. Nos permites llegar casi, casi al cierre de una semana dándote la gloria solo a Ti y, por supuesto, siendo instruidos a través de Tu Palabra. Permítenos, Dios mío, en este momento encontrar... Ese camino, ese, esa bendición espiritual, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. Líbranos de tales caminos porque sabemos que solo hay un camino el cual tú has trazado para bendición de nuestra vida. Gracias te damos, bendito Rey. Permítenos seguir desarrollando cada uno de estos temas que tú has puesto en mi corazón para compartir con toda la audiencia y con todas las personas en las redes sociales. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y amén bien continuamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes en este programa reflexión estamos hablando de esta serie hombres comunes y corrientes ya hemos hablado de la vida de pedro hemos hablado de la vida de andrés y ahora estamos desarrollando el tema específicamente de la vida de Jacobo, el tercer del listado que presenta precisamente Jesús a través del llamamiento a cada uno de sus discípulos. Para ello, quiero tomar un pasaje muy importante. Antes de leer ese pasaje de la escritura, quiero recordarle que el día de ayer estuvimos analizando precisamente un primer tema de hablando acerca de Jacobo, el apóstol de la pasión. Ese es el, el tema principal de este personaje. En cierta oportunidad, eso fue lo que hablamos el día de ayer. Déjenme ubicarlo en el contexto. El Señor les dijo que tenían que pasar por la ciudad de Samaria y que el tiempo se les hizo corto y tenían que buscar dónde refugiarse, dónde quedarse específicamente aquellos habitantes de Samaria no quisieron compartir ningún eh, cuarto con ellos entonces vienen, vi, vienen los hijos del trueno como ya expliqué eso, los Boanerges uno de ellos, entre ellos estaba Jacobo que es el que nos ocupa le, le dijo al señor, señor si quieres mandamos fuego del cielo para que los consuma y veíamos como él poseía un carácter impulsivo, una era una persona que quería corregir a toda coste, a aquellas personas que estaban haciendo de alguna manera mal. Y otro de los aspectos que destacamos es que tenía muy bien arraigado esa separación entre judíos y samaritanos, entre personas que eran una mezcla específicamente de paganismo y así veían a los samaritanos. Yo expliqué eso en su debido momento, y en un término bíblico. Ahora bien, vamos a hablar siempre acerca de Jacobo, el apóstol de la pasión, pero para ello vamos a hablar específicamente o vamos a citar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, versículo 20 al 24. Note lo que dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que eran los hijos que estamos hablando, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, mire qué pregunta, no sabéis lo que pedís. ¿Podés pedir el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Nuevamente vemos acá el carácter impulsivo. Ahora bien, no solamente de los hijos del trueno como lo son Jacobo y Juan. Estoy hablando solamente en este momento de Jacobo, pero también vemos el carácter de su madre, un carácter que también de alguna manera da un impulso. Este pasaje de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 24 nos ofrece un vislumbre en cuanto al carácter de Jacobo. Aquí descubrimos que Jacobo no solo era ferviente, apasionado, celoso, insensible, también era ambicioso, era ambicioso y demasiado confiado. Y en este caso, él y su hermano Juan se enfrascaron precisamente en un furtivo intento de ganar una posición destacada sobre todos aquellos apóstoles. Marcos también registra este incidente como parte de los evangelios sinópticos, pero él no menciona que Jacobo y Juan buscaron la intercesión de su madre. Aunque Mateo dice que ella es quien hace la petición de Jesús... Una comparación con el relato de Marcos parece indicar que fueron sus hijos los que le pidieron que lo hiciera, porque comparando, y este es el punto, Mateo 27, versículo 56, con Marcos 16, 1, poniéndolos en paralelo y comparando ambos pasajes, descubrimos que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. Ella era una de las muchas mujeres, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole constantemente. Lo que sugiere que ellas estaban dando apoyo financiero y probablemente ayudaban a preparar la comida de Jesús y los discípulos en más de alguna oportunidad. Debido a esa influencia o afluencia más bien económica, resulta interesante de, de que la familia, Salomé específicamente, quizá pudo estar acompañado a sus hijos, acompañando a sus hijos por un periodo mucho más largo, viajando con el grupo que seguía a Jesús a todas partes y por supuesto ayudándole en las necesidades de tipo logístico, práctico y por qué no decirlo hasta financiero. Indudablemente, la idea de la sorprendente petición de Salomé eh, se... En, se, 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 va a relacionar, voy a decirlo con las mentes de Jacobo y de Juan, debido a la promesa de Jesús que hace en Mateo capítulo 19, versículo número 28. Y aquí lo cito. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel inmediatamente después Jesús siguió esa promesa recordándoles que muchos primeros serán postreros y los postreros primeros eso lo narra específicamente el versículo número 30 pero fue la promesa de los tronos que captó la atención de Jacobo y de Juan de modo que decidieron pedirle a su madre que solicitara para ellos los tronos más prominentes ellos ya pertenecían al círculo íntimo de los tres habían sido discípulos por tanto tiempo como cualesquiera otras personas probablemente pensaron que habían suficientes razones para que ellos merecieran este honor de modo que por qué perder esta oportunidad ¿Por qué no pedirlo? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, que, 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 tú, que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? Por su parte, Salomé era evidentemente una participante dispuesta, sin duda. Ella había alentado la ambición de sus hijos, lo que puede ayudar a explicar de dónde venían algunas de las actitudes de ellos. Por eso es importante. La sutil respuesta de Jesús les recordó que sufrir es el preludio de la gloria. ¿Podéis beber? Les dijo él en esa pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Aunque él les había explicado numerosas veces que habría de ser crucificado ellos evidentemente no entendieron a qué tipo de bautismo se estaba refiriendo ni tampoco tenían un concepto muy lógico muy real eh, de lo que estaba agitando en la copa que les estaba pidiendo que bebieran por eso es su necia y ambiciosa confianza en sí mismo le aseguraron podemos inmediatamente podemos ellos estaban reclamando honra Estaban reclamando posición, así que todavía estaban ansiosos de oír que Jesús les prometía aquellos tronos de privilegio, pero Él no les hizo esa promesa. En cambio, Él les aseguró que habrían de beber su copa y ser bautizados con el mismo bautisto, bautismo perdón, que estaba a punto de experimentar. En ese momento, no habrían apreciado para qué se estaban ofreciendo como voluntarios, pero los tronos principales él les dijo Jesús no era necesariamente para eh, parte de la negociación el sentaros a mi derecha el sentaros a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre celestial y aquí cito Mateo capítulo 20 versículo 23 ahora veamos este detalle su ambición suscitó problemas entre los apóstoles y antes de desglosar o explicar este detalle ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, hemos actuado impulsivamente? ¿Cuántas veces como hijos de Dios nosotros le hemos pedido algo al Señor? No que el Señor no lo puede dar, sino que usted y yo no lo necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dedicado una oración, por qué no decirlo un poco más fuerte, hasta un ayuno, pidiéndole algo que el Señor no lo va a dar? Pidiendo algo que usted y yo sabemos que no lo necesitamos. Así estaban exactamente los hijos del trueno. Su ambición no solamente le causó problemas de desilusión, porque ellos rápidamente contestaron, sí, podemos. Finalmente, esa ambición suscitó problemas entre los apóstoles, porque los otros días escucharon sobre esto y se molestaron y empezaron a discutir quiénes merecían los tronos de mayor privilegio. El asunto de quiénes merecían los mejores tronos, se convirtió en un debate tan grande entre ellos que lo llevaron a la mesa en que se comieron la última cena, según lo declara Lucas capítulo 22, versículo 24. Jacobo quería una corona de gloria. Jesús le dio una corona de sufrimiento. Quería poder y Jesús le dio la función de servir. Quería un lugar de prominencia y Jesús le dio una tumba de mártir porque fue el primer mártir que murió. De este listado de los apóstoles quería gobernar y Jesús le dio una espada no para empuñarla sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución 14 años después de esto Jacobo sería el primero de los 12 que sería muerto precisamente por esa fe el final de la historia de Jacobo desde una perspectiva terrenal se registra. En el libro de los Hechos capítulo 12 versículo número 1 al 3 Donde se nos dice literalmente esa copa de sufrimiento a la cual Dios estaba haciendo referencia en estos evangelios Dice Hechos capítulo 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. te qué interesante, porque aquí se está cumpliendo específicamente lo que Jesús les estaba diciendo, que si estaban dispuestos a beber de la misma copa que él iba a beber, de su sufrimiento, de su, de su eh, voy a decirlo, entrega. Recuerde que esto es el único lugar de la escritura donde Jacobo aparece mencionado solo incluso aparte de su hermano no hay mayores detalles sobre el martirio de Jacobo la escritura dice que Herodes fue el que lo mató y que el instrumento de ejecución fue una espada a lo que hace suponer que fue decapitado este Herodes no es Herodes Antipas el que mató a Juan el Bautista y enjuició a Jesús este era su sobrino y sucesor Herodes Agripa I, como se le conoce en la historia no sabemos por qué este Herodes fue tan hostil para la iglesia por supuesto todos sabían que su tío había participado en la conspiración para matar a Cristo de modo que la predicación de la cruz tiene que haber sido motivo de vergüenza para la dinastía Herodiana y eso lo podemos tener un mayor eh, marco de referencia en Hechos capítulo 4 versículo 27 además es claro que este Herodes quería aprovecharse de las tensiones entre la iglesia y los líderes religiosos judíos para sacar ventaja política comenzó con una campaña de hostigamiento contra los cristianos hasta llegar a este asesinato cuando vio cuánto complacía esto a los dirigentes judíos puso sus ojos en Pedro. Pedro escapó milagrosamente y poco después Herodes, Herodes mismo, murió bajo el juicio de Dios. La escritura dice que después que Pedro hubo escapado, Herodes hizo matar a los guardias de la prisión y fue a Cesarea, según Hechos 12.19. Estando allí, aceptó la clase de adoración que le corresponde solo a Dios y al pueblo aclamaba. El pueblo estaba aclamando, gritando, voz de Dios y no de hombre voz de Dios y no de hombre y, al y, y, y en ese momento al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos aquí estoy citando Hechos capítulo 12 versículo 22 y 23 de esta manera la amenaza contra la iglesia auspiciada por este Herodes con su campaña de hostigamiento y muerte llegó a su fin es que Dios tiene un límite y Dios deja que las personas anden, avancen y hagan lo que quieran, pero Dios pone un fin, un notable fin. Pero es notable que Jacobo fuera el primero de los apóstoles en ser asesinado. Jacobo, por cierto, es el único apóstol cuya muerte ha quedado registrada en la escritura. Claramente, Jacobo era todavía un hombre de pasión. Su pasión ahora bajo el control del Espíritu Santo había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Obviamente, Jacobo estuvo donde siempre, eh, eh, donde siempre esperó él de alguna manera estar y donde Cristo lo había entrenado para que estuviera. En la línea de vanguardia, mientras el evangelio avanzaba y la iglesia crecía, Jacobo estaba ahí. Ese hijo del trueno había sido adiestrado por Cristo, había sido capacitado por el Espíritu Santo, había sido moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser un hombre cuyo celo, cuya ambición fueran instrumentos útiles en las manos de Dios para la expansión del reino. Todavía era valiente, era celoso, era comprometido con la verdad y aparentemente había aprendido a usar aquellas cualidades para el servicio del señor más que para su propio engrandecimiento y ahora su poder era tan grande que cuando Herodes decidió que era tiempo de detener el avance de la iglesia Jacobo fue el primer hombre que tuvo que morir así fue que bebió la copa que Jesús le había dicho que bebería su vida fue corta pero su influencia continúa hasta el día de hoy la historia registra que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Hasta el momento mismo de su ejecución. Oiga, qué tremendo. Digo tremendo porque en ese momento es donde específicamente encontramos la pasión de este personaje, la pasión de este hombre. La historia registra que el testimonio de Jacobo Dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, registra un relato sobre la muerte de Jacob que viene de Clemente de Alejandría. Clemente dice que él llevó a Jacobo al tribunal cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y dice que confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos y fueron llevados juntos. Y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara. Oiga esto. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo la paz sea contigo y le dio un beso. Y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Así, al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo personas a Cristo en lugar de querer ejecutar juicio contra las personas, porque eso es lo que, lo que era Jacobo. Rápidamente estaba sacando juicios equivocados, haciendo prejuicios de las personas, haciendo y deshaciendo, enojándose, airándose, queriendo corregir. Por eso es que el Señor les puso los boanerges, los hijos del trueno. Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que está en el, al frente, que es dinámico, que es fuerte, que es ambicioso, pero que finalmente sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad, la gracia de nuestro Dios. En alguna parte a lo largo de su vida había aprendido a controlar su enojo, había aprendido a, contro a controlar su ira, a refrenar su lengua, a, re a reorientar su celo, a eliminar su red de venganza. Y a olvidarse completamente de su ambición egoísta. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado aflorar ese tipo de costumbres en nuestro corazón? ¿Cuántas veces dejamos que aquellos sentimientos negativos estén floreciendo en nuestra vida? Cuando Dios ya hizo una obra en nuestro corazón. Como dice, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante Dios hace cosas nuevas. Tremendo es saber de que las personas no se dejan moldear por un Espíritu Santo. Qué terrible es saber que las personas siguen teniendo impulsos, siguen teniendo momentos acalorados, siguen despedazándose entre sí. Hace años salió publicado una noticia en los principales periódicos de nuestro país de un hombre que andaba por las calles vendiendo eh, esos eh, CDs, eh, películas, y ahí, ahí andaba gritando, ¿verdad? Eh, la música, andaba gritando películas, etcétera, etcétera. Pero en esa oportunidad andaba eh, caminando por esos lugares, específicamente en nuestro país, en, en Santa Tecla, y llegó a una colonia como un poquito privada, un pasaje como que era un, algo privado. Pero dice que él vio que estaba abierto, pues entró y empezó a gritar CDs, películas y ahí estaba. Cuando de pronto por la calle empezó a escuchar un perro que venía corriendo con todo y empezó a ladrar. A tal punto que aquel personaje salió corriendo, el perro pues con mucha astucia logró alcanzarlo y dice que Casi en ese momento le agarró el pantalón y casi lo muerde. Aquel para poder salir, escapar de aquella fiera, resulta que le pegó una patada. Y cuando le pegó una patada, venía específicamente el dueño de aquel perro. Y dice que inmediatamente cuando oyó que su perro salió llorando de aquella patada, que el hombre le había dado por defenderse, dice que inmediatamente sacó su pistola y empezó a descargarla frente a aquel vendedor. Esta historia nos ilustra, muy bien, nos ilustra muy bien el impulso de enojo que muchas veces las personas tienen. Están dispuestos hasta a matar al ser humano y cuidar a su perrito y cuidar a aquellas, aquellas personas. No estoy desmeritando los animales, pero lo que quiero destacar es de que un momento de enojo puede llevarnos a una frustración de toda la vida. ¿Qué pasó? Cuenta la noticia que ese, ese personaje inmediatamente lo llevaron a la cárcel y fue prisionero y está en una cárcel. ¿Por qué? Por un momento de enojo, por un momento de impulso, por un momento en el cual él no logró controlar su ira, su pasión descontrolada, su momento. Cada uno de nosotros debemos aprender que Dios... Es el que tiene control de todas las cosas y él también puede controlar nuestra vida, nuestros impulsos materiales, nuestras, nuestro celo, voy a decir, por aquellas cosas que de alguna manera sabemos que a Dios le desagradan. Él nos ayuda a refrenar nuestra lengua, nos ayuda a reorientar nuestro celo, a eliminar su red de aquella venganza que estamos en nuestro corazón quizás hubieron personas que te dañaron quizás hubieron personas que tomaron venganza contra tu familia, contra tu vida misma y esa afrenta tú no la has podido olvidar llegó el momento que tienes que olvidar todas esas raíces de amargura, tienes que quitar todos aquellos elementos que a Dios le desagradan, olvidarse completamente de aquella ambición egoísta y el Señor así como transformó la vida de Jacobo uno de los hijos del trueno, también puede cambiar nuestra vida. Jacobo llegó a ser una de las personas que al final sí bebió de la copa que Jesús le dijo que iba a beber. Tales lecciones son a veces difíciles de aprender para un hombre con las pasiones que Jacobo ha presentado y que nosotros mismos hemos, eh, eh, hemos descubierto a la luz de la palabra. Pero si yo tuviera que elegir por un lado entre un hombre de entusiasmo ardiente, llamiante, apasionado, con un potencial para fallar, y por el otro lado, a un frío contempor contemporizador, me quedaría con el hombre con pasión. Tal celo siempre tiene que controlarse, templarse con amor, pero si está rendido al control del Espíritu Santo y mezclado con una paciencia y una disposición a soportar el sufrimiento, démole. Tan celo es un instrumento. El celo que podamos ver dentro de la obra de Dios puede ser hasta un instrumento maravilloso en las manos de Dios. La vida de Jacobo ofrece una clara prueba de eso. De que Dios transforma. De que Dios cambia. De que Dios está dispuesto a ministrar, a sostener nuestras vidas. Y por qué no decirlo a capacitarnos en su bendito amor. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y para nuestro Dios, definitivamente, no hay nada que sea imposible. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cometido ese error de hablar precisamente bajo ese escondite de religiosidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos, no hemos contemplado, voy a decirlo, el tomar la justicia en nuestras manos. Aquellos pedían, Señor, que uno de nosotros se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y el Señor, con lo que les dijo, con los que les aclaró, ustedes necesitan saber que van a sufrir. El Señor no buscaba aplausos. El Señor lo que buscaba era específicamente la realidad. La realidad de lo que... Es la vida espiritual La realidad de lo que Dios quiere A través de, nuestros, de nuestra vida específicamente Eso me hace recordar una historia eh, David, recuerdo que así se llamaba este personaje Un joven pianista inglés eh, 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 Él eh, Se sentó en su piano Y con rápidos movimientos Hizo correr sus manos sobre aquel teclado Probando cada una de aquellas teclas Luego comenzó a tocar una melodía muy popular De un agradable y excelente tono Las diversas personas que le observaban Sonrieron, miraron sus relojes y sus calendarios Y cambiaron señas de inteligencia David estaba iniciando un concierto Extraordinario de piano Que habría de prolongarse durante 50 días exactos ...más 18 horas... ...un récord mundial... ...en ese lapso... ...David tocó por lo menos... ...3200 piezas musicales... ...y recaudó... 50000 mil dólares... ...para obras de beneficencia... ...específicamente en su país... ...bueno es la gente que piensa en el prójimo... ...más que en sí misma... ...bueno también es la gente que se dedica... ...a la música... ...pues la música pone alas al espíritu... ...hace amigos a los hombres... Y hermana a los pueblos, David esto empezó a tocar, tocó cada día un promedio de 20 horas, dándose apenas 4 horas para tomarse un descanso y comer algo ligero, sus dedos oprimieron las teclas millones de veces, las melodías llenaron el aire, el público espectador fue renovándose continuamente a lo largo de 50 días dejando satisfechos sus donativos a las obras de aquella beneficencia. Qué lindo sería, y este es el punto, qué lindo sería que el mundo entero se repitieran conciertos de esta clase. Conciertos de piano, conciertos de violín, conciertos de arpa, de guitarra, conciertos de tambores, de bombos, conciertos clásicos, conciertos de música ligera, de música cristiana, conciertos folclóricos, conciertos de música sagrada. Lamentablemente, en la actualidad. Son otros los, los conciertos que predominan. Conciertos de insultos, conciertos de amenazas, conciertos de gritos, gemidos incontrolables, conciertos de bombas, conciertos de balazos, conciertos de muertes, de ayes, de agonía. ¿Es posible cambiar de un concierto a otro? Sí es posible, lo es. Se logra al cambiar las intenciones, y las disposiciones del corazón al cambiar el alma, al cambiar el espíritu y sobre todo al cambiar al Maestro y Señor, cambiando de dueño de la vida e inspirador de aquella conducta. En pocas palabras, esto se logra al cambiar del diablo a Jesucristo, porque cuando Cristo entra, mora en nuestro corazón, cambia la música. Y el concierto de nuestra vida ¿Sabe? Solo Cristo puede cambiar el tono La melodía de nuestra vida Y de nuestro hogar Para que solo produzcan Específicamente Música en el cielo Cuán incontables son las maravillas de Dios En esta serie Hombres comunes y corrientes Hemos llegado al final De este tercer personaje Jacobo No se deje influenciar por los impulsos Que usted tiene no se deje influenciar por aquellos impulsos, mucho menos por la presión del grupo. Siempre Jacobo estaba a la expectativa de qué es lo que había que hacer, de, qué, de qué, a quién habían que corregir, de que eh, si vamos a, a traer fuego del cielo, pues hagámoslo, Señor. No, no, no. Tranquilo. No corrija a las personas a su manera. Dios las va a corregir. No corrija a las personas. Dios tiene todo bajo su perfecto control. Y si usted es una persona de carácter impulsivo, yo le invito, le animo en el amor de Cristo Jesús, ponga su vida en las manos de Dios, ponga sus pensamientos, su trabajo en las manos de Dios. De pronto alguien le hace una observación en el trabajo, por ejemplo, y usted dice, no a mí que no me digan nada, esto así es y punto. No, hombre, no sea así, deje que las personas nos ayuden a poder corregir Aquellos aspectos, por qué no decirlo, que a Dios le desagrada. Y si de pronto tenemos que el Espíritu Santo que nos está diciendo a nosotros, mira hijo, no hagas esto, Entonces, ¿cuánto más? ¿Por qué no obedecer la voz del Espíritu Santo? Fíjese que con ese tipo de carácter ambivalentes, Dios los había elegido. ¿Por qué? Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no eligió prototipos terminados. Dios iba a capacitarlos a ellos. Tú no eres un modelo terminado. Tú estás siendo mentoreado, disipulado, capacitado por el Espíritu Santo. Déjate dominar por el Espíritu Santo y tú verás cómo Dios va a empezar a cuidar de tu vida, a ministrar tu corazón y sobre todo las cosas a darte cobijo en los momentos más difíciles que tú puedas estar atravesando. He aquí la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta para nuestra vida Oremos al Señor, oremos Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos por enriquecer nuestras vidas Gracias te damos por tomar control de nuestro corazón Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial Gracias por la vida de este discípulo Jacobo, el apóstol de la pasión Donde aprendemos a poder controlar Señor nuestros impulsos a poder controlar ese celo santo que decimos tener. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidar de nuestra vida, a vigilar nuestro corazón, a estar siempre atentos a tu dulce voz, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, porque para ti, Señor... No hay nada que sea imposible. Moldea, Señor, los diferentes temperamentos que las personas puedan estar teniendo. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que les guíe, que tu Espíritu Santo sea el que les fortalezca, que tu Espíritu Santo es que le llene de una pasión, Padre, la cual... Tanto estamos necesitando, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias por este momento que tú nos has concedido poder disfrutar, Señor, de este tema. Gracias por cada una de las personas que en este momento no solamente han escuchado tu palabra, sino que están sensibilizando su corazón. Ruego que tú les auxilies aquel que necesita venir nuevamente a tu redil, donde tú los esperas con los brazos abiertos. Ayúdales, Padre, a poder comunicarse con nosotros para que juntos podamos hacer una oración por ellos. Te lo suplicamos, Rey, toca corazones, toca vidas, transforma, Señor. Y que este programa siga llevando bendición a cada uno de los rincones de nuestro país y al mundo entero a través de las redes sociales, a través del internet. Gracias bendito Rey, declaramos tu provisión, declaramos tu pronto auxilio ante cualquiera de nuestras tribulaciones. Padre Celestial, suplicamos, ayúdanos a cuidar de nuestro carácter, ayúdanos sobre todas las cosas y nos dejamos moldear por tu presencia. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.